0: 但是我的一些朋友啊，或者是同学，都大概知道我对于体育班的这个相关的议题一直都很重视，而且很希望有更多的机会呢，去和各式各样不同领域的人去讨论这个议题。它虽然听起来是体育班相关的问题，但是其实它呈现的就是啊、呃、教育的缩影。那说这样好像是一个很很大的方向、很大的目标，但其实为什么会对这个？感兴趣，然后会想要去讨论，但跟我自己学习的背景经验是有很大的关系。那接下来我们会用应该是三集左右的集数，它算是一个第一次做的专题，就是以体育班我自己的想法。那我开始对体育班这个议题很重视，而且写了第一篇文章，然后到报纸上是在。啊，应该是十年前，我在准备这个录这这个系列的时候，稍微去看了一下，是在十年前。那、啊、那时候我是在应该是高二或者是高三，还才刚接触运动，就是应该讲说接触到体育班，应该才两三年，就是第一个阶段。那时候是在棒球队，那从那时候开始就一直陆陆续续的有刊登，不管是在一般就是社会大众会看到的报纸或者是期刊。那比较近期一直到现在是比较符合我的、呃、思考的那个样貌的，是在2015年的时候，我有写了一篇啊、呃，是放在《运动世界》上面。那那篇主题是叫做“中小学需不需要体育班”，嗯、呃，大家如果有兴趣的话，也许可以搜寻看一下、啊。我会放在下面的链接。因为后来《运动世界》变成是关键评论网旗下的品牌，所以。后来就是从二零一五年之后，只要有体育班相关的议题，那关键评论网很擅长评论时事嘛，所以这篇文章很容易就会被再拿出来讨论。虽然说希望大家有机会可以去看，但是我也不卖关子，就是这篇文章我的立场到最后我是认为中小学就是不需要体育班的，但其实这个。呃，虽然我有这样子的一个想法，可是我自己实际上也知道这是非常困难的，尤其是在我们目前这个结构下面，自己的太太也是在体育班里面当教练，所以如果这时候体育班都不要，她也会变成是失业了。<笑>这个就是一个很现实的状况。我们如果要改的话，它一定是不可能一瞬之间把所有东西就一次翻过来。呃，但是为什么我会觉得中小学是不需要体育班的呢？就是呃，可以问一下大家的经验啊、呃，你在呃现在的工作啊，假设你可能是老师、是医生或者是律师，你在十二岁到十六岁的时候啊，会有人跟你讲说，你以后就一定是当老师，一定是当医生吗？不是吧，就不会有人那么快就定义你的职业，甚至连你未来会发展可能是文组还是理组。在十二岁、十六岁左右这个年龄层，应该是没有人可以很明确的掌握的。但你可以想象，体育班是什么样的样貌？他们可能国小开始练，也就是在十二岁以下的这个年龄，那就被定义是呃未来要当运动员。那那个感觉就好像有有人把你的鸡蛋全部放到同一个篮子里。那重点是，决定把这些鸡蛋放到那个篮子的，还不是这些小朋友。本身，即便是小朋友本身做的这个决定，都不一定是成熟的，因为他还在成长阶段，心智上面都还有很多发展的空间，所以我就会一直觉得，我们这么早就把年纪小的。运动玩家，我一直觉得只是玩家，就定义成你以后就一定要走运动这条路。第一个很危险，然后第二个我觉得也很没有人性。那当他们失去了一些机会，因为毕竟他花了非常多的时间在不管是球场上还是运动场上，那未来他所需要承担的那些风险，很多都不是他自己可以决定的。那当然，现阶段有越来越多国小的体育班。在很好的师资状态下，它也可以维持学业和课业的平衡。但是到了高中，其实还是有很严重的问题，就是如果你走的是专项体育、运动竞技的这个路线的话，就是一定会有牺牲。那会会有什么牺牲？如果你没有读过体育班，没有参与过竞技运动，你可能不了解。所以我直接就分享我自己的故事。哦，第一个读的体育班是一所私立的学校，我、哦、当然。一开始当然也是想要从公立的开始，然、啊、后为什么会想读公立的，等一下再来和大家分享。然后读的是一间私立的学校，它是棒球队，一般五十个人全部都是棒球员。然后高中有三个年级，所以我们有一百五十个棒球选手。我们呢、啊、不是像一般的学校，或者是有些体育班，就是在学校里面。我们呢是有点像建教合作，所以那时候是跟融工体系合作。那大家如果比较在看棒球的，一定有听过龙工体系。这个体系里面出了很多知名的选手啊，当然包含了大家一定都知道王建民、陈金峰这些都是龙工体系出来的。在这个环境里面呢、啊，人数这么多，所以他们是呃集中管理，住在龙工提供的宿舍，紧邻的球场旁边。那每天就是早上呃很早起床，可能有晨操，然后吃完早餐之后。就会上课，那上课的方式非常的特别，等一下再分享。那下午到两点之后就会进行嗯球类的训练，在这个训练的时间呢、啊、是非常的长，然后在上课的模式非常的特别。他怎么上课呢？因为我们是住宿嘛，不是在学校里面，所以学校呢老师会坐计程车到呃我们住的宿舍。那一天你不可能派很多老师，因为一般。大家的国高中课程，也许是例如说礼拜一是国文、数学、英文啊、呃、社会这样，假设是这这样不同的科目。可是你可以想像，我们如果在外地的宿舍学校要派老师来，如果一天派了四个老师，一个年级派四个老师，三个年级就要十二个老师。那但你你可以想说，他可能会或许有些可以重叠，可以怎么样？可是你就是得派很多老师。所以解决的方法是什么？学校每天只派三个老师，国文、英文、数学。假设是这样，那一年级就是礼拜一全部都是国文啊，那可能二年级就是全部都是数学。那你可以想象这样的学习环境是非常的，我觉得不管是对老师来说还是学生来说，都是一种呃学习效果非常差的环境。总而言之，在那样子的环境之下，你就可以想象学习的成果一定是不好的。所以，我们考前会发一种东西叫做“必胜卷”啊，说是“必胜卷”。必胜是为什么会必胜？就是那个那一张卷子里面所有的考题跟考试题目，基本上可能是九成甚至九成五的相同。那你甚至不用去理解那个题目，你只要把答案记下来，考试就会过。那在这样的环境之下，我们。账面上好像课业不会太差，可是实际上本质上面的学能是非常不足的。那我后来转学了，而、啊、转学原因也并不是因为我真的觉得这个学习环境不行，因为我那个时候早就认知到说我是来学习我的竞技表现，我是要提升我的运动场的表现，我也没有那么在乎我我在课业上啊，我当然会。用我的方式，例如说看英文的杂志，还是各式各样的手段去提升我自己的能力。但是我对学校带给我的这些学科，我是完全没有保持任何希望。所以我转学并不是因为我觉得他学科不行，单纯是因为我想要有更强的竞争力。那为什么会这样讲呢？你可以想象，如果一个学校有150个球员，可以高中的球赛来说，木棒组的比赛是18个选手可以登录。有些小型杯赛可可能可以登记到二十个，但无论如何，你有一百五十个选手，代表这个球队可能可以随便就组出五六支去应战，可能会被排到二军、三军，甚至是四军那种那种状况。那我当然想要有更多上场的机会，所以我的转学其实是希望可以让自己有多一点上场的机会。转学当然就是转到公立学校，就像我前面讲，我一开始其实就想读公立学校，但我国中是没有底的，所以。如果我想要考公立的学校，一开始就是不可能，因为，呃，公立学校基本的员额的配置，所以我们这种没有底的球员，他会不知道你进来到底能不能适应这个球队的强度或者是团体生活，所以他们一定是完全不考虑。所以我用转学的这个方式呢，才是后来走回公立学校。那因为有标准的名额的配置，所以一一般大概就是，呃，一个体育班里面可能会有七个。八个，我忘记实际的人数，但大概就是这样子的球员，三个年级加起来可能只有二十四、二十五个这样子。那在这样子的情况下，当然，呃，每个球员受到教练的嗯指导的时间也好，或者是关注的时间都会变多，那状况也会学习的状况也会比较好。后来考到那间公立的转学的学校。他们一个体育班里面会有四个运动项目，就是会有棒球、篮球、女女子的篮球，然后田径和网球。那在这样子的状况下面啊，听起来，因为我们就回到校园里面去上课了嘛，听起来上课的品质可能会比较好，但其实也未必，因为在这样子的呃球队组成上面啊，就是一个体育班里面有四个不同的运动项目，有可能棒球队出去两个礼拜比赛。然后我们回来之后换女篮队出去比赛，所以一定有就是几个人是不在教室的。可是老师怎么可能因为这样子就重新再上一次？因为这样课程会永远上不完，所以我们永远有衔接不上的问题。那如果说国文也就算了，因为国文或许有些只是你少上了哪个词，或者是呃哪个课文，那个或许都对你整个成绩上面影响是小的。可是有些。科目是非常困难，你只要断了中间一个单元，后面就很惨。例如说数学、理化这种，它就是循序渐进，一直堆叠上去的，就会有很大很大的影响。所以这个就是体育班的现况。你体育班的学生，就算你很认真，还是会遇到这种现实的限制。可是问题是，当我们准备要考试，未来要考大学的时候，我们考的学测和职考的题目还是和一般生一样啊。那我们可以用什么方式考上好的大学？就是也许是保送，也许是体育的分数加分。我觉得这些方式都不是一个最好的解决方案。你只是利用一些简单来讲就是旁门左道，然后去让体育班的学生也有机会读到。更好一点的学校，但你没有解决真正本质上面的问题，就是这样子的学科对运动员来说是不适合的。所以有时候我们在看国外的运动员，都会想说：啊，国外运动员怎么有办法同时又是选手，然后又可以，例如说是医生，他有医生的资格，或是律师的资格，他会想说：为什么台湾运动员不行？是不是台湾运动员比较差？如果听到我们前面讲的这个学科的状况，还有加上其实台湾在这种呃课程安排上面，对运动员来说，这个状况就是非常的不利啊，并不是你的脑袋不行，或者是你的学习真的是有障碍，而是在这样子的环境框架下面，你怎么和一般的学生竞争？在这个环境上本来就是一个弱势，那这当然是有很多修改的空间。那在我们未来的几集可能都会谈到，但是在我还在体育班的那个阶段，我想到的就是接下来的这个解法。我在高中就是写的第一篇关于体育班的文章，就是想要讲这个。我我那时候的想法是觉得，那如果体育班的学习环境是这样，是不是可以利用计值化的方式来提供适合的教材给体育班？我会有这样的想法，主要是因为我那个时候受伤了。我的那个时候就是诊断出我的肩膀旋转肌腱是断裂的。在那个情况下，因为受伤，然后有花了一些时间复健，那也会去研究自己受伤的原因什么的，就会发现啊，原来我受伤的时候有很多的。呃，原因是过去在训练的时候有问题啊。举例来说，我们那时候曾经有一段时间，就暑假每天都会做重量训练。那、啊、其实每天做重量训练并不是一个大问题，因为呃，你只要课表排的 OK， 然后有循序渐进，或者是说部位上面有交替，其实也不至于造成受伤。可是那个时候我们教练排的课表是。一到五每天做的重量训练的课表是一模一样，给的强度也是一模一样。那呃，我当然没有办法说那个就是造成我伤害的最主要原因，但是总诸如此类很多内容是我受伤之后我才发现，哇，原来我以前有这么多训练上面的内容是有问题的，所以我才会觉得说，如果我们以后啊、呃，我是运动员以后，未来我即便是直棒选手。总会有退休的一天，那我可能会从事的职业也都跟这个相关。那为什么我们不能有点像是呃高职这样，我们以技能为主？那其实，在球场上，其实有很多的技能是可以在学生阶段就投入到课程当中了。例如说刚才讲的这种训练，当然训练有深有浅，但是它一定有一个基本面的东西是可以在。可能学生只有高中，甚至国中的时候，就陆续的提供给学生，他就可以变成是一样武器。学生至少在自己在进行训练的时候，可以有一个基本的架构。未来他如果想要往教练的方向去发展的时候，他也会比一般没有接触过任何训练或者是体育班的人来的更有优势。这当然是我的想法了。那当然，这是训练的方面。其实。以棒球来说，周边还有很多东西可以学习。例如说，我们高中都会有负责的球场，我们要去除草啊，要去铺红土啊。其实那看起来好像就是一个劳力活，可是其实它那里面有包含了非常多技术方面。我指的技术不是指说球技，是指说对于这个场地的经营或者是管理有很多细节在里面。例如说，你的草皮长度会影响球滚动的速度，你红土铺的方式。或者是选土的土质，都会影响到球场的，例如说保水性、排水性等等的。那这些东西，当然我们现在讲，一定高中的学生，你如果就就算是棒球员，你也不会学到这些东西。可是我觉得这些东西为什么不能提供给体育班的学生？既然我们如果把成绩放在跟普通班竞争的时候是很吃力的，然后我们学习的环境也不适合的话，为什么不放这些学习的内容进去？那当然也包含了，例如说球场的记录，因为我记得我们那时候周末、礼拜天，我们认养的这个球场都会举办比赛，然后我们都要去帮忙记录。这其实也是一个专业，也是。未来是有职涯发展的空间，而且这个职涯的发展不一定是要等到大学，然后读完四年才可以具备的能力。所以我那时候一直就会觉得，为什么不把啊、呃、体育班的教学机制化，然后结合他现有的运动专长去做发挥发展？嗯，当然我现在讲的这是我们在讲体育班的第一集，所以呢，我。一直到后面啊，会一直更新，就是跟我后来接触到各式各样的环境或者是呃经历，会有不同的改变。啊，这个改变我觉得就是一个不断的呃来回，然后调整自己的想法，也没有说我刚刚讲的这个就是好像太天马行空。我至今还是觉得这或许是一个不错的解决方案，只是它需要有更多讨论的空间。那当然，我后来。没有觉得说这是一个最好的解决方案。有一个更大的问题，就是台湾在继殖教育上面也是有很多的衍生问题产生。那如果台湾继殖的教育本来就开始有一些变样的话，我们还把体育班的学生也把它往回走回去的话，会不会又是另外产生其他更多的问题？那么今天前面讲的这些啊，都是我在十八岁以前的认知和。我看到所见所闻，影响到我的想法，然后我感觉体育班应该可以往这个方向去走，但是都还没有接触到大学教育，也还没有接触到社会，呃，出去外面工作，所以。在接下来的这三集里面呢、啊，我们分成三个阶段。我的体育班前期就是在高中，然后下一集呢，我们会进入到大专。那在大专啊，我的大学其实呃，经验算是非常的曲折离奇，因为我考进了师培体系的学校，然后又休学，工作一年左右的时间之后又回到学校。那这过程当中，当然见到很多人，认识很多不同的生态。或者是接触了产业不同的结构，也让我对于体育班或许可以有什么样的做法，或者是不一样的想法，都在那个时候有另外一个层次的激荡。所以呢，在接下来的这三期里面呢、啊，我们发布的频率不会像过去前面几集都是一个礼拜发一折。接下来我们可能两三天就会更新，所以这个专题很快就会把三集做出来。真的蛮希望，就是有很多的伙伴啊，因为听到这个内容之后，即便你不是运动领域，没有读过体育班，甚至对运动也不感兴趣，但你在听这个呃内容的过程，多多少少会有你自己的想象。就像我刚才描述的这个故事，我想象的是我看到的，但是你在你脑中描绘出来的样貌。又会是不一样的。但如果你有各式各样不同的想法，我还蛮希望大家可以用各式各样不同的管道回馈给阿根，或者回馈给我们这些正在运动相关领域工作也好，或者是教学也好的人，因为我一直觉得这些东西就是它需要不断有人去讨论。我们最怕的就是。都没有人讨论，然后我们永远都是被人家说是弱势。那有人讨论、有人关注的事情，就会变成是社会议题，它就不会变成是一个弱势问题。所以呢，以上是今天的节目，这也是跟我闲聊。我们的节目内容好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你觉得我们的主题非常的有趣，欢迎持续关注我们的内容、收听我们的节目。欢迎大家用各式各样不同的平台。回馈你不同的意见，我们下次见，拜拜。